0: Sous Alter Radio, l'effet
1: 11 106.1 FM, Alter Radio Ça tu as connaité, non pour novembre. Information l'ennui pour la journée Sous Alter Radio 106.1. Information tonal plus loin.
0: Les rediffusions du mois d'août sur Alter Radio, radio. 106.1 FM alterradio.org. Alter
1: Kouman ou ye? Merci, merci. Poutais trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. 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 coup de flash. Sous ça qu'a passé dans les mondes. Événement. Événement. Événement.
0: Qui rentre la caille, non? Des armes qui n'existent pas. Des hommes qui sont en fait des femmes âgées. Un quartier général terroriste qui était simplement une maison civile.
1: Bienvenue nos magazines Événements sous Alter Radio 106.1 FM Alter Radio .org avec diverses plateformes internet. Magazine événement Toujours traité, actualité internationale Là, Chaque semaine, pou ede auditeur ak auditris nou, yo bien kompren sa kap pase sou sen internasyonal la. Etazuni se yon puissans mondial ki fe yo respekte l sou planet la nan menm nivou yo kritike l tou pou abu yo konsidere li fe pou jan li servi avek fos li genyen. Nan plizye ka yo akuse Etazuni ke l komet krim la ger paske li pat a respekte loi konvensyon internasyonal sou la gèr. Ou i, mèm nan la gèr genyen yon seri prinsip an ken peyi pa gen doa viole nan la gèr ou pa gen doa atake sivil nan yon peyi enmi ou pa gen doa maspinen, torture soldat enmi ou mette nan prison ou pa gen doa touyeyo non plus.
0: vient vanter les bases sur des informations partielles ou carrément erronées.
1: Nan kontekst mondyal, ane 2000 yo, yo akwize Etasuni kom kwa li kache krim la gey li ta koumet. Yo menm fe kompren setan prezident ameryken setan des kriminel de gey. Nan sansa, yo ta genyen tendans pa fe diférens ant prezident demokrate ameryken ak prezident republiken. Jodi an, nan evenman Question ça en baloupe Benjamin Tremblay, journaliste canadien qu'a piloté Média qui Kirillet 7
0: jours sur Terre. Nous sommes le 26 août 2021 à Kaboul, en Afghanistan. Après avoir été pris par surprise par l'avancée rapide des talibans et la chute presque immédiate de la capitale, Kaboul, les forces de la coalition internationale sont au beau milieu d'une évacuation complètement désorganisée. L'armée américaine doit littéralement s'en remettre aux talibans pour gérer l'accès à l'aéroport. Les images d'avions bondés, de décollages chaotiques et de perte de contrôle général par les forces américaines ont rapidement fait le tour du monde. La Maison-Blanche est visiblement en gestion de crise et tente de minimiser ce qu'elle qualifie de « retraite stratégique ». Mais le public n'est pas dupe. Ce à quoi il assiste n'est pas une retraite ou même une évacuation, mais bien un « sauve qui peut ». À tous les jours, des milliers d'Afghans se concentrent aux portes de l'aéroport en espérant être admis à bord d'un vol militaire. hors de matin du 26, on sent qu'il y a particulièrement tension dans l'air, puisque seulement quelques heures plus tôt, un groupe terroriste du nom de ISK, l'État islamique au Khorasan, a déclaré son intention d'attaquer la foule vulnérable de l'aéroport, ces traîtres qui tentent de fuir le pays. Washington appelle les gens à rester chez eux, mais c'est en vain. À 17h50, heure locale, un attentat suicide provoque une explosion gigantesque près de Abbey Gate, au beau milieu de la foule. Lorsque la poussière retombe, c'est un véritable carnage. On dénombre 182 morts, dont 13 militaires américains et 169 civils afghans, incluant des dizaines de femmes et d'enfants. Également, plus de 200 personnes sont blessées ou démembrées par l'attentat, dont 18 soldats américains. C'est un des événements les plus meurtriers de toute la durée de la mission en Afghanistan. L'Amérique est sous le choc. L'opinion publique se déchaîne contre l'administration Biden. Pour plusieurs, le chaos autour de l'aéroport de Kaboul et l'évacuation désorganisée de l'Afghanistan a directement contribué à l'attentat. Certains blâment personnellement le président Biden alors que des élus républicains demandent carrément qu'il démissionne. Joe Biden est au beau milieu de la tempête politique la plus violente de sa présidence. Il doit rapidement trouver un moyen de s'en sortir, de reprendre le contrôle. Le soir du 26, donc, Il s'adresse au public américain et livre un discours dans lequel il jure que les États-Unis vengeront les victimes. To those who carried out this attack as well as anyone who wishes America harm know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Le problème, c'est qu'au moment de sa déclaration, la situation sur le terrain en Afghanistan est encore hautement volatile, que la CIA a déjà évacué presque l'entièreté de son personnel et fait exploser sa propre base, Eagle Base. Donc les capacités des États-Unis à identifier un coupable et à agir en conséquence sont pour le moins très douteuses. Mais tout de même, la pression politique exercée sur le Pentagone est immense. La Maison-Blanche veut absolument sauver la face. Il faut une réponse, et vite. Ainsi, dans les heures qui suivent, le 29 août, les États-Unis lancent une frappe aérienne depuis un drone contre des terroristes présumés de l'État islamique. Washington s'applaudit. Justice a été rendue. Or, presque immédiatement, Des doutes émergent quant à l'identité réelle des victimes. Alors que Washington affirme avoir éliminé un terroriste, les autorités afghanes, les familles ainsi que les médias locaux sont scandalisés et dénoncent c'est un affreux mensonge, que le véhicule attaqué avec un missile ne convenait pas un terrorisme, mais bien une famille civile de 10 personnes, dont pas moins de 7 enfants, dont plusieurs en très bas âge. Au début, les États-Unis refusent tout simplement de le reconnaître. Toutefois... Le 10 septembre, le New York Times publie une enquête choquante qui détruit entièrement le mensonge officiel répété par le Pentagone. Après une enquête en profondeur sur le site de l'attaque, le Times démontre de façon incontestable que la frappe aérienne du 29 août n'a pas tué un membre de l'État islamique, mais bien une famille étendue de 10 personnes innocentes, incluant sept enfants qui ont tous été assassinés par l'armée américaine dans sa quête européenne. orgueilleuse et colérique pour une vengeance immédiate. En fait, l'une des victimes travaillait pour une organisation humanitaire basée en Californie et le camion supposément rempli d'explosifs était en fait rempli d'eau. Les images sont atroces, mais l'armée refuse toujours d'avouer quoi que ce soit. C'est seulement une semaine après la publication de l'enquête-choc du Times exposant les mensonges du Pentagone que l'armée américaine et la Maison-Blanche retournent leur chemise et reconnaissent enfin qu'ils ont commis une erreur tragique et que la frappe du 29 août a effectivement assassiné une famille entière de civils innocents. Plus tard, le Pentagone admettra un bris de procédure et d'exécution, mais aucune négligence ou mauvaise conduite. En fait, après cet enquêté lui-même, des mois après les événements, alors que plus personne ne portait attention, le département de la Défense s'est auto-recommandé une exonération complète, déclarant que c'était une erreur tragique, mais qu'aucune loi n'avait été violée et que donc personne ne serait puni. Le meurtre de la famille Hamadzi était rien de moins que le résultat désastreux d'une commande politique bâclée par les forces américaines. Maintenant, qui est vraiment responsable Le pilote de drone Le commandant qui l'a supervisé Ou est-ce que c'est pas plutôt celui qui a ordonné la frappe, coûte que coûte, et juré vengeance publiquement pour protéger ses propres intérêts Évidemment, il y aura jamais de coupable, personne ne sera jamais accusé de crimes de guerre et personne n'aura même à s'expliquer. J'aimerais vous dire que c'est un cas unique, une anomalie qui relève de l'extraordinaire, mais la réalité, c'est que c'est très loin d'être le cas. Ce genre de tragédie se produit constamment. Pire encore, depuis les 20 dernières années, avec le début de la guerre contre le terrorisme et l'avènement des drones militaires, la culture du secret de l'impunité quant aux crimes de guerre commis contre les civils est plus insidieuse que jamais auparavant. En mars 2017, plus de 200 civils ont perdu la vie lorsqu'un missile américain lancé par un drone a causé l'effondrement d'un immeuble résidentiel. Aucun blâme, aucune accusation. En mars 2019, les soldats des États-Unis basés au Qatar ont regardé avec stupéfaction un avion américain largué une bombe de 500 livres sur une foule de civils. Mais qui vient de larguer ça demande alors un officier horrifié dans le clavardage privé on vient de larguer sur 50 femmes et enfants répond un autre les quelques survivants qui se relèvent sont sous le choc cherchent un abri lorsque tombe une deuxième bombe puis une troisième on estime que 70 civils ont perdu la vie au minimum Immédiatement, un officier légal catastrophé identifie la frappe comme un possible crime de guerre, alerte ses supérieurs et demande une enquête approfondie. Mais tout ça sera gardé secret. Plutôt l'armée détruit le site de l'explosion avec un bulldozer afin d'éliminer les preuves. Aucun blâme, aucune accusation. Quelques mois plus tard, en septembre, un drone américain tue 30 fermiers ramassant leurs récoltes, les ayant pris pour un groupe de talibans préparant une attaque. Encore une fois, aucun blâme. Aucune accusation. En octobre 2020, frappe aérienne américaine a anéanti une école religieuse tuant 26 civils, dont 12 enfants. Une semaine plus tôt, c'était une mosquée avec 40 civils. J'imagine que vous savez déjà comment se sont soldés les enquêtes internes. Aucun blâme, ni accusation. Rien à déclarer. Des exemples de la sorte, on pourrait en donner toute la journée. Certains incidents peuvent être qualifiés d'accidents, de bris d'équipement ou d'erreurs honnêtes dans le brouillard de la guerre. Or, la grande majorité sont attribuables à des pratiques laxistes, à une culture de l'impunité, ainsi qu'à une chaîne de commandement prête à tout pour atteindre ses objectifs. En décembre 2021, le New York Times a rendu public des milliers de pages de rapports autrefois confidentielles sur plusieurs morts civiles dans les guerres en Irak ainsi qu'en Syrie. On y raconte des scènes hallucinantes d'attaques aériennes basées sur des fausses informations ou sur une méconnaissance de la culture locale. Dans un exemple, l'armée américaine a jugé qu'il n'y avait aucune présence civile. Dans une maison, où les familles dormaient tout simplement durant les jours du ramadan. Dans une autre, elle a attaqué une supposée usine d'explosifs après avoir vu des sacs de nitrate d'ammonium, qui étaient en fait des sacs de coton près d'une usine d'égrenage. Des motocyclistes roulant en formation, la supposée signature d'une attaque imminente étaient en fait des motocyclistes. Des armes qui n'existent pas, des hommes qui sont en fait des femmes âgées, un quartier général terroriste qui était simplement une maison civile. Bref, les frappes aériennes bâclées, basées sur de l'information partielle ou carrément erronée, sont extrêmement fréquentes. Évidemment. Mais le manque d'information n'explique pas tout. C'est aussi la guerre elle-même qui est en train de changer. Le mois dernier, des fuites de documents ont révélé l'existence d'une unité secrète de l'armée américaine avec le nom de code « Talon Anvil ». Tarlanville était composé d'un tout petit groupe de commandos des forces spéciales, parfois moins de 20 personnes, qui travaillaient en rotation 24 heures sur 24 dans un endroit secret, avec des écrans plats et des cartes détaillées du champ de bataille qui leur permettaient de contrôler l'entièreté de la puissance aérienne des États-Unis depuis un seul endroit en temps réel. À un certain moment, cette pièce était située à l'intérieur de la désormais célèbre usine de ciment Lafarge en Syrie. Le travail des commandos était d'identifier des cibles telles que des convois ou des militants, afin d'ensuite ordonner des frappes aériennes en conséquence. L'unité a joué un rôle disproportionné dans la guerre aérienne contre l'État islamique, notamment parce qu'elle adoptait une interprétation extrêmement libérale des règles d'engagement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une frappe aérienne doit normalement suivre tout un processus de réduction de risque avant d'être autorisée. Il faut étudier les alentours pour s'assurer qu'il n'y a réellement aucune activité civile et que les risques de dommages collatéraux sont relativement limités. Tout ça peut prendre des heures ou même des jours et certaines frappes sont tout simplement refusées à cause des risques trop élevés. Or, dans l'empressement pour freiner l'État islamique, les membres de Talon Anvil ont réalisé... il existait un échappatoire parfait permettant de contourner ce lourd processus bureaucratique. Plaider l'autodéfense. Lorsque l'armée estime qu'il y a une menace crédible, elle a légalement le droit de se défendre, et ce, sans aucun processus d'approbation. Eureka C'est ainsi que Tarlin Anvil s'est mise à justifier jusqu'à 80% de ses frappes par la supposée légitime défense. Les bombes se sont mises à tomber à un rythme effréné, l'État islamique a perdu énormément de territoire, mais aussi, les mauvaises frappes se sont multipliées. Vous vous souvenez de cet officier confus qui se demandait qui est-ce qui venait de larguer sur un groupe de femmes et d'enfants? mais eh ce qu'il venait de voir, c'était en fait une frappe de Talon Anvil. L'unité tuait tellement civile que même les officiers de la CIA sur le terrain ont trouvé qu'ils allaient trop loin, au point de lancer l'alerte à l'heure supérieure à plusieurs occasions, même 150 km derrière la ligne de front. Des attaques étaient justifiées par l'autodéfense. Pour Carlin Anvil, c'était devenu systématique, un véritable moyen de mener sa propre campagne aérienne en profitant d'une liberté maximale et d'une supervision minimale. Techniquement, les images vidéo d'une frappe aérienne sont enregistrées directement sur des serveurs du Pentagone. Or, avec l'objectif délibéré de neutraliser les enquêtes ainsi que les critiques contre les pratiques de l'unité, les membres de Talon Enville ont commencé à diriger les caméras des drones à l'opposé de la cible, quelques secondes avant l'impact, rendant ainsi impossible la collection de preuves vidéo des crimes de guerre potentiels. Selon le New York Times, sur les 1311 bombardements dans lesquels des civils auraient perdu la vie, une enquête a été recommandée dans moins de 12% des cas, souvent justement parce qu'aucun appareil n'avait observé ou enregistré la frappe. Et même s'il y a une enquête, dans plusieurs cas, les commandants qui sont responsables de cette enquête sont aussi ceux qui étaient responsables de la frappe. faut donc pas surprendre que dans les 1311 instances recensées par l'armée américaine, littéralement aucune ne s'est terminée avec une sanction disciplinaire ou même un aveu de négligence. C'est donc très clair. Le processus d'enquête interne est une véritable farce. Et tout le monde le sait très bien. À ce moment-ci, il serait normal d'être choqué et de se demander pourquoi personne n'intervient. Vous pensez peut-être à l'ONU, à la Cour pénale internationale. Après tout, on parle sans équivoque de crimes de guerre ou du moins d'allégations crédibles et bien documentées. Donc pourquoi est-ce que les responsables ne sont jamais même accusés au tribunal de la Cour pénale internationale, dont le mandat est justement et spécifiquement de poursuivre en justice les criminels de guerre? Et ça, c'est une excellente question. qui est absolument pertinente et dont la réponse fascinante repose essentiellement dans l'intimidation et la criminalisation de la Cour pénale internationale par le gouvernement américain. Pour comprendre de quoi il est question et à quel point c'est flagrant, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Fondée en 2002 et établie à la haie aux Pays-Bas, la Cour pénale internationale, ou CPI, était supposé punir les pires criminels de guerre pour s'assurer que nul n'échappe à la justice. Le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, au moins 70 pays refusent sa juridiction et pas n'importe lesquels. La Russie, Israël, l'Iran, l'Inde, la Chine et les États-Unis. ne sont que quelques exemples de ceux qui refusent l'autorité de la Cour. En fait, dès le départ, les États-Unis ont mené un mouvement de contestation international contre la CPI, puisqu'ils craignaient profondément d'en devenir la cible un jour. Avec la guerre contre le terrorisme qui s'amorçait au Moyen-Orient, Washington voyait très bien le potentiel de criminalisation de ses soldats. Pour contrer cette menace, un mois après la naissance de la CPI, Le président George W. Bush a déployé les grands moyens en signant le American Service Members Protection Act, une loi radicale, rendant presque impossible de traduire en justice des soldats américains pour des gestes posés dans le cadre de leurs fonctions. Pire encore, Bush autorise littéralement les États-Unis à envahir les Pays-Bas dans l'éventualité où un soldat américain serait un jour détenu par la CPI. Donc le message est clair. dire que les États-Unis avaient de bonnes raisons de craindre la cour, puisqu'en 2006, une enquête préliminaire a été ouverte sur de possibles crimes de guerre dans la campagne américaine en Afghanistan, ainsi que dans les fameuses prisons secrètes, les Black Sites de la CIA en Europe. Avec l'arrivée de Barack Obama en 2009, la CPI avait espoir que les choses changent. C'est plutôt au contraire qui s'est produit. Obama a largement maintenu la position des États-Unis envers le tribunal et s'est farouchement opposé à l'ouverture d'une enquête en lien avec Israël et la question palestinienne. Lorsque Donald Trump est devenu président, la Cour pénale internationale a finalement décidé d'autoriser l'enquête contre les États-Unis et immédiatement. La réaction américaine a été viscérale. L'appareil diplomatique entier de Washington s'est soudainement activé pour intimider et criminaliser la CPI. D'abord, les États-Unis convainquent leur marionnette en Afghanistan, le président Ashraf Ghani, de retirer la requête du gouvernement afghan. Lorsque la CPI refuse de reculer, le Département d'État annonce qu'il retire les visas de quiconque collabora avec une enquête de la CPI sur les États-Unis. Ensuite, Donald Trump signe un ordre exécutif pour retirer le visa et criminaliser la procureure en chef de la Cour pénale internationale. Du même coup, son administration annonce une contre-enquête sur la CPI en l'accusant d'être corrompu jusqu'au plus haut niveau. La tension entre la CPI et les États-Unis est alors à son maximum. Washington refuse sèchement la notion selon laquelle une autorité extérieure pourrait légitimement condamner ses ressortissants. Mike Pompeo, le secrétaire d'État de Donald Trump, va plus loin encore et qualifie la CPI de tribunal kangourou.
1: Nous ne pouvons pas et nous n'arrêterons pas comme nos gens sont tentés
0: d'un court Faut dire que la CPI n'a pas exactement le meilleur historique. En plus de 20 ans, la Cour n'a réussi à condamner qu'une poignée de criminels presque entièrement en Afrique. À un certain point, la Cour était ridiculisée comme étant la Cour pénale africaine. Et plusieurs la considèrent encore aujourd'hui comme une organisation qui n'a jamais vraiment rempli son mandat. Son budget est trop bas, sa structure est dysfonctionnelle et des pays majeurs refusent de la reconnaître. Visiblement, il y a un énorme problème qui en dit très long sur la manière dont fonctionne le système international. Un système volontaire, bénévole, basé sur la bonne foi et la réciprocité. Or, à partir du moment où quelqu'un déroge du système, Les options sont extrêmement limitées. On fait quoi pour forcer les États-Unis, la Chine ou la Russie à faire quoi que ce soit? Des sanctions? La réalité, c'est qu'il n'existe aucun moyen en dehors de l'action militaire, la supposée justice internationale. Ce n'est pas pour les grandes puissances, mais bien pour les petits pays. C'est pour donner un vernis d'humanité à des guerres qui en sont dépourvues et projeter l'illusion. qu'il existe véritablement des règles fondamentales, une décence élémentaire, un plancher moral à laquelle ces puissances accepteront toujours de se plier. Or, en pratique, la réalité est bien différente. La justice internationale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui n'est pas un bouclier pour protéger les vulnérables, mais plutôt une épée avec laquelle se pavane les plus puissants. Lorsque les États-Unis tentent de renverser un gouvernement ne gêne pas pour référer à la justice internationale, mais lorsqu'il est question d'exposer et de punir les crimes de guerre américains. Disons que le son cloche est différent. Soudainement, la cour est politique, corrompue, illégitime. C'est un tribunal kangourou. Bien sûr, Joe Biden a renversé les sanctions imposées par Trump, mais on a compris plus tard ce qui s'est produit. Tout indique que son administration a négocié derrière les portes closes, puisqu'en échange de la levée des sanctions contre la CPI, le nouveau procureur de la Cour a récemment annoncé que les troupes américaines seraient exclues de l'enquête sur les crimes de guerre en Afghanistan. Finalement, seuls les crimes commis par l'État islamique et les talibans seront mis à l'enquête. Échec et mat. Encore une fois, Washington évite la justice et quelqu'un d'autre sera accusé. afin de sauver la face du système. Je sais que ça sonne cynique, mais il faut voir les choses en face. Autant pour les États-Unis, la France, la Russie, la Chine ou n'importe quel autre pays, n'existe aucun moyen crédible de poursuivre en justice des criminels de guerre. Et ça, c'est un énorme problème. Parce qu'avec l'avènement des drones et des armes autonomes sur le champ de bataille, on risque de voir ce genre d'événement de plus en plus souvent. Des frappes négligentes, basées sur de la mauvaise information, ou pire, sur une commande politique, vont tomber dans un véritable trou noir juridique. Des incidents comme celui de Kaboul de la famille assassinée vont continuer de se produire. C'est vrai pour Washington, mais aussi pour tous les autres.
1: sa an ap fini magazine événement ki touje trete actualité internationale nan chak semenn pou ede auditeur ak auditris nyo bien kompren sa kap pase sou sen international je dia nan Evidman nou te vini avek ou numero spesyal e se kestion responsabilite prezident amerikain ou nan sa ore le krime de guerre ki te ambaloup Benjamin Tremblay, journaliste canadien qui pilotait média qui relait 7 jours sur terre. Non plus je qu'à n'a rappelé ça, yo toujours accusé États-Unis que le commettre crime de guerre parce que li pa ta respecté loi ou bien convention internationale sous la guerre. Oui, même dans la guerre gagné yo séri principe ken peyi pa gen droit violer. Dans la guerre ou pa gen droit attaquer civil dans yon enmi ou pa gen doa maspinen, torturé, soldat enmi ou mette nan prison ou pa gen doa yo non plus. Nan kontekst mondial, ane 2000 yo, nan praple ke yo te akwize Etazuni kom quoi li kache krime de gèr li ta komet. Yo mem fe kompren seten prezident ameryken seta de kriminel de gèr e se sou sa. Nou dap tende Benjamin Tremblay e yo pa fè diférens entre prezident demokrate ak prezident republiken sou kestyon Crime de guerre. Mè si pou atansyon nou, kontinue suiv nou sou 106.1 FM alterradio.org ak divers platform internet. Comment nous? Comment nous? Merci, merci, merci. pour être merci. Wakouté. Wakouté. Magazine qui fait un coup de flash. flash. flash sous sac à passer dans les Qui rentre la caille